0: 阿鬼这个名字，听上去就像是一个南方人。他在黑龙江沿岸的这些城市里，走到哪儿都会被怀疑籍贯。其实没有人特意介绍过他的名字，大家都不知道从哪儿听说他叫阿鬼，却都这样称呼他。也没有人问他姓什么。他呢，的确是个头不高，连一百七十公分都没有，和当地胡茬都没长出来的初中生差不多。初中生们都喜欢跟他一起聊天，他们把从各自父亲口袋里偷出的塔山白沙毫不吝惜的分给他，有的时候还会请他喝一瓶凉啤酒。那是一切尚未发达的岁月，阿鬼在外人眼里是这样度日没工作，总是一身相同的打扮，一件发黄的短袖衬衫掖在黑色西裤里。腰带上画了一个谁也不认识的商标。到了秋冬，他就在这基础上加上一件深棕色的羽绒服，羽绒服到处钻毛，幸好他不在意。愿意和他打招呼说话的人，注意力也不在他衣着上。修车铺的老王师傅对中专刚毕业的杨迪叹,叹息说：“无业游民一个，背后啊，指不定有他妈什么事瞒着呢。”杨迪一边干活一边看着在路边石阶上吃包子的阿鬼，顺着老王的话茬猜他的过去。到了晚上，杨迪下班，油腻的工作服还没有来得及换掉，马上神秘兮兮的跟小胖说：“哎，我告诉你个事儿啊，你可别说出去。天天来咱们这片溜达的阿鬼，是他妈杀人犯，在浙江台州一个农村。”攒了三条人命呢，老太太两口子，徒手全给干死。你知道他为什么那么大了吧？实战练出来的手黑。回头你别他妈打你那破鸡巴沙袋了，杀两个人，心狠了拳头也就硬了。小胖听完愣了半晌，才对杨迪说：“你可真他妈能吹牛逼！你知道台州在哪儿吗？你怎么不说他是变态加杀人狂呢？”别瞎他妈说！我觉得他还操小孩呢，专套你这种鸡巴上不长毛的啊！被说到了见不得人的隐私，杨迪咒骂了一句，随即笑笑，不再展示想象力，把话题急忙转移到了别处。过了挺长一段时间以后，阿鬼白天干抢劫，晚上干强奸，男女通吃，杀人放火，毁尸灭迹的传言，已经是传得沸沸扬扬。杨迪跟小胖心虚地躲着他，初中生看到阿鬼，立马回家写作业。个别父亲看到自己比别人家孩子胆大的儿子跟阿鬼仍然在一起说话，赶紧勾勾手指，借口盘查口袋里的烟的去向，不给孩子辩驳的机会，连踢带踹一路打回去。等进家门，第一句话就骂：“小鸡巴崽子，我跟你说多少次了，你他妈活够了是吧？学学去。”只有李鑫和,和阿鬼是越走越近。有坐在树根底下三五成群纳凉扯闲篇的老太太,老太惋惜地说：“老李家那闺女呀、啊，算是完了。妈死得早，爹喝大酒，现在跟这么个玩意儿搅和一起，作孽呀！”说完，继续盯着手里的纸牌，没好气的扔下两张五。垫一下夏家的牌。李欣比杨迪和小胖他们大不了几岁，老邻居，当大人面要喊他一声姐，大人走了什么玩笑都开。去年冬天，杨迪有一次趁着天黑的早问他：“我想摸你一下，你觉得行不行？”他骂了杨迪一句，但也没有明确的接受或者拒绝。可是杨迪始终没敢伸手，这在他心里是一遗憾。遗、啊、憾什么呀？李鑫胖的跟个小猪崽子似的，一米六的小个儿，得有一百二吧？你不懂，这叫丰满。你喜欢那一挂，都是学校里清水面条似的，没劲。等你再长大一点，你就懂了。女人呐、啊，真好啊。过完年天一开春，李鑫去了家饭馆打工，每天半夜都走夜路回家，碰巧这家饭馆的位置就在阿鬼的住所附近。以前没人知道他们家住那，儿。俩人碰面之后，李鑫先打招呼，阿鬼站在那儿看清是李鑫，也憨厚的笑笑算是回应。接着呢，他们就一起沿着马路往前走。李鑫和他不算熟，不时说几句话而已。阿鬼送他回家，他以为是顺路，其实啊，他早已经不去那是非之地了。他在那儿能感到极为熟悉的背叛。等快到家之前，他进小卖部给他买了一盒烟。阿鬼说：“你干什么呀？不干啥，给你抽吧。和李欣的口音一比，他更加是一个南方人了。呃，行，那明天我还送你回来。不用了，我自己走，不害怕的。没事，呃，送送你。呃，女孩子嘛。阿鬼似乎连儿话音都发不出来。”李新的父亲李全第一次见到阿鬼，就问他要两万块。李全两个脸蛋红红的，眼神有些迷离，舌头已经硬了，显然喝了不少。他拍了拍阿鬼的肩膀。远处看过去呢，他的个子像是也没比阿鬼高多少。不过走近，不难看出他背上的驼峰耸得老高。你们年轻人在一起、啊，我不反对。我那些哥们跟我说你的事儿。别当我天天喝酒，什么都不知道。抢劫、杀人、毁尸，嗯，还搞男人啊？我谁呀、啊？我李全活了大半辈子，酒醉人不醉，人醉这里不能醉。对你瞒得过我吗？爸，你有病吧？他根本就没有那些事儿。别插嘴！你放心，小伙子，我不信那个。我信你抢劫杀人，你毁尸，我不信你搞男人。你搞男人，你你你就不会跟我闺女在一块对吧？两万块钱，你我我为啥问你要呢？因为你年轻，你没有钱，我替你想。不拆散你们，走到一起那就是缘分。你给我两万，这算啥嘞？这个彩礼啊，分期付款，这点你李大爷我，你你李大爷我开明吧。隔三差五，李全就要找到阿鬼和李鑫买牛杂拌的三轮车，去提这两万块钱的前因后果。每句一次，都煞有介事的把他开明政策再重新的复述一遍。李鑫说：“打死也不能给他钱啊，给他也让他给败了。再说他们也没有两万块呀、啊，总不能真的去抢劫吧？”阿鬼背着李鑫，偷偷跑到李全家，李全不在家，阿鬼又去麻将馆里找。麻将馆里烟熏火燎的，香烟燃烧之后的气体已经把墙壁跟天花板的所有一切染成了蓝色。蓝色的刀疤脸扔了李全，进到桌子上的茶水，翘着二郎腿，叼着烟头继续码牌。他头也不回地在牙缝里挤出话，告诉李全。再他妈混不上老子的亲，我他妈就求舍你一条腿。啊”嗯。李全点头哈腰，听完，用手收拾茶杯的碎片，频频应着。敏捷的身手和他找阿鬼要两万块钱时言之凿凿一样，具有正面的色彩。阿鬼站在门口踌躇一下，看到这一幕，他放弃了原来的打算，攥着兜里的五千块钱信封默默离开了，决定不给李全。回家以后，李欣问他干什么去了，他随口应着：“呃，出门逛逛。你不是要搬家躲开你爸吗？”我看有没有出租的房子。两个人搬家前后只用了几天的功夫，嘴上李鑫诅咒李全赶紧死，最好还横尸街头。但得知李全进医院的消息的第一时间就赶了过去，二话不说，拿着他跟李鬼的存折交了住院费。李全被人打断了一条腿，腿在半空挂着，躺在床上，看到李鑫进门，开口就骂：“赔钱货！”不躲着我吗？有能耐你就别来啊！别惹我这个爹啊！李全是天亮时在一个工地附近被早起盖房子的民工发现的。当时李全十分狼狈，脸上有伤，衣服上有血。不过真正使他难堪的还是断掉的腿。他在地上爬过，忍着剧痛哼哼，没人管；大声叫救命，没人听见。用尽全身力气爬行，结果发现四周一片荒凉。他嘟囔着。操你妈！操你妈！我他妈操你妈！从半夜一直嚷到天亮。据送他来的人说，他到了医院都还嚷嚷着。警察，被他骂了妈。因为是单独伤在户外，又是被人发现送到医院，所以警察初步认定这是涉及刑事案件，要笔录并且参与调查。可先前询问过一遍事情经过，李全翻来覆去就只有六个字儿：不知道。操你妈！警察拿他没办法，见李玄不肯说，李鑫讲了些好话，编了些小谎，称其可能是被夜晚醉酒的人打伤的，送走了警察。李鑫问：“到底怎么回事啊？”操你妈！老子不知道。阿鬼和张强是在菜市场认识的。他们卖牛杂拌，张强在市场里收摊位费，其他人交费时给他上烟。阿鬼傻乎乎，什么也不明白。中间虽然有李鑫陪笑，他们依然瞧他不顺眼。身边跟着几个小孩接过钱，走出去几步之后，在张强耳边建议，找机会收拾收拾他。张强犹豫一下，扭头盯着木讷、一副南方模样的阿鬼，同意了他们的建议。他们挑选的日子呢，比较随机，既不是当天动手，也并非有什么计划，仅仅是在某次抽烟过程中想起这事儿，把烟踩灭，恶狠狠地提议：“今晚就他妈干他！”天色渐黑，市场散市。张强一行五人在市场外面包围了阿鬼的三轮车，挡住他的去路。李鑫碰巧有些感冒，休息在家，只有阿鬼独自出摊跟他们眼神对焦时，他就猜到他们的目的。谁也没说话，就打在了一起。张强没想到这小子身手这么好，啊，不出两分钟，连同自己在那五个人全都撂倒在地，难以起身。被打到的部位均是要害。哥们儿，你身手可以啊！小时候学过几年搏击。发现张强和刀疤脸称兄道弟之后，阿鬼心里有几分惊讶。不过转念一想，他们也算是同道中人，靠拳头混个脸面为生。李鑫没有把李悬住院前前因后果讲给他听，可他却比李鑫更加清楚其中的究竟。他明知故问的向张强打听刀疤脸的身份。张强故意压低声音：“都叫他刀脸哥，年轻点啊，跟人干架，脸上让人划了一刀，多亏躲得快，要不然脑袋给劈开。砍他的人后来手机让他挑了，具体真假没人知道。反正他确实因为重伤害判了挺久，前年刚放了。”开了一麻将馆，白天老娘们收台费，晚上关门玩炸的，挨桌抽输赢。这人啊，咱惹不起。那他特地找你来做什么呀？不干什么，我们俩不就饭局上认识的吗？有事没事他就联系我帮他凑点热。这不前段时间帮他打一老头说欠他钱不给，跟他另托的两帮人一起折了老头一条腿。张强边说边掏兜这今过来给我送红包。每次都这样，不过钱也不白拿，办完事不给钱，都等着下次再有事之前给钱，静着呢。这不，晚上又有事了，还让我多带点人，要不你跟我去得了，回头也分你一点。跟张哥又琢磨什么呢？刚去厕所回来的李欣看见男人们小声说话，显得很开心。他知道这里的规矩，得罪谁也不能得罪张强。啊啊。张哥让我晚上陪他办点事儿，啊，没那么严重，就是一起吃个饭，去呗。张哥平时这么照顾咱们，李欣不知道他们因为打架而熟络的事儿，心里本来纳闷儿，恶狠狠一副最看不惯阿鬼的张强，怎么突然跟他们变近了？张强离开之后，他又对阿鬼提醒，在市场上跟张强这号人混好了是好事儿。晚上九点，阿鬼在飞杰广场人工湖边不光看到了刀疤脸，还有他所纠集的三十号人里，发现了杨迪跟小胖。他本来是想过去跟他们打个招呼，眼看这些半大孩子长大成人，张强用手拉他一下。他们在人群尾部，这个位置是张强特意挑的。他几乎每次都这个临界约定的时间临界点才到，这样就可以名正言顺的站这位置，打起来不用动手。警察来了，最先逃啊！张强叫阿鬼来啊，是希望他能多打几个，给自己露露脸。可这会儿嘴上仍然说：“你干什么去？你可别乱跑啊，跟着我点。知道老哥你能打架，不过可也得懂规矩。”啊。阿鬼看了看杨迪、小胖，手里拿着明晃晃的砍刀，听从了张强的意见，待在原地。对方并没有像之前放话那样厉害，星星散散，不远处只来了八九个。约定时间到了，看他们人不多，杨迪扒拉着小胖，俩人耳语了几句，对视一眼，拎着刀走到了两阵中间。阿鬼听见杨迪彻底变了声，雄厚的嗓音令他觉得，即使自己真是传言中的杀人犯，他们也不会再怕自己，并且会愿意和自己保持从前的友谊。杨迪喊：“对面！”有没有出来唠唠的？上来一个穿皮夹克的男人，具体相貌离得太远看不见。他们说这话不时有脏字传的清楚，内容是一片嗡嗡声。没过多久，只听人群里为首、只落在杨迪跟小胖身后的刀疤脸信号弹般的喊：“操他妈的，干他们！”接着一片混乱。所有人向前拥去，但所有人跑的速度都没有杨迪跟小胖动作快。所有人发出的嘈杂声也没有他们发出的“噗噗噗”几声鸣响，这声音简直可以称得上是振聋发聩的。另落在所有人后面的阿鬼也终于开始奔跑，不过他的目标是打算到杨迪、小胖身边。他想起两个孩子求他教他们两招的曾经。场面混乱无比，警笛声也开始响起。若是一方早就报警以求平安，听见警察赶到，双方一哄而散。只有杨迪、小胖还站在那儿，他们俩都拎着刚才威风凛凛的砍刀，他们的脚下是一片暗红。不过没人能在光线那样不足的情况下发现那滩血，只有他们知道，他们想跑，但脚仿佛早已被血粘住。又或者是躺在血海中的那个已经断气的人抓住了他。杨迪，把刀给我，快点阿鬼抢过发愣中杨迪的刀，迅速用手摸了一遍刀柄的每一个角落，致使刀上沾满了他特有的南方气味。马上他又把小胖的刀一起夺在手里，他刚欲用一样的方法握持，随即又放弃，慌乱中念道：“不可能的，他们不会信的，不可能的。”四下张望，他把刀扔进了一旁的人工湖。你们俩赶紧跑！已经没有人可以再跑。警察赶到，人不多，只有两辆警车，他们不够追其他散开的人，但抓眼前这几个死者面前手里还拿着刀的足够了。杨迪哭了，阿鬼，阿鬼，什么也别承认，什么也别承认，人是我杀的，啊，记住，人是我杀的。他这近乎有些愚蠢的举动感化了两个少年，使他们在危机时刻忽然有了忏悔之心。他们被警察按住的瞬间，嚎啕大哭：“我们不该藏你的羊，我们不该藏你的羊，对不起、啊，阿奎。”听这话的时候，警察已经一只胳膊反扣住了阿鬼，他被电击似的定了一秒，旋即拿着那把刀怒吼着冲向了两个少年，口中大叫：“你们害我！原来是你们害我！”这两声大叫在警察看来，是阿鬼在杀人犯罪证据确凿的情况下，蓄意栽赃嫁祸给两个看热闹的少年的第一步。在做案情分析时，刘副队长说：“犯罪分子心理素质高得很，从被抓开始就开始栽赃，现在还死不承认，不承认用什么刀，刀上全他妈是他指纹。”杨迪跟小胖的家人被带离派出所，两人交谈的内容是：“他果然是个疯子呀，突然想杀了我们呀。”小胖的父亲说：“早让你们离他远点，大半夜的瞎跑什么？”连李全他们家闺女。而在事发后的几十天里，李全拄着拐对他的女儿李欣说：“早就叫你别跟着那小子了，不是什么好人，他妈杀人犯、啊。”李欣对着窗子想起第一次在饭馆下班遇到阿鬼的那晚，自言自语地说。我现在觉得，我和曾经骗过他的那个女人，根本没有分别。不，我比那个女人还要恶。我答应过她，要帮她辨别所有欺骗的呢。一个朗读者，马晓成。